0: Pido por favor, que estéis orando por mí, porque el martes salgo de viaje y estaré toda la semana predicando cada día varias veces en diferentes iglesias de la ciudad de Milán. Eh, estaré, por supuesto, con el pastor Antonio Panoquia, que ustedes conocen, que ha estado en alguna ocasión con nosotros aquí en Tenerife. Esta tarde me llamaba y me dice que, bueno, que a lo mejor no me voy a poder hospedar en su casa como era lo, lo normal porque su suegro ya le han avisado hoy de, del hospital, que está muy grave, ya es mayor y de un momento a otro puede partir a la presencia del Señor, y entonces me ha dicho que a lo mejor me tengo que quedar hospedado en la casa de, de otra familia, vamos, bueno, no hay ningún problema, pero ya, ya, te, ya les digo que estaré toda la semana en esa ciudad de Milán y en varias congregaciones que, que, bueno, que nos están esperando, nos han invitado, y en esta ocasión no, no doy el salto a... ¿A dónde están ustedes? A Suiza. Más adelante, ¿eh? Vamos a hacer todo lo posible. Y damos la bienvenida a Paco, que, bueno, tuvo ese tropiezo, pero hasta con muletas, hasta con muletas viene el culto. Con más motivo, los que tienen las dos piernas sanas no tienen excusa para no venir. Si uno con muletas viene, los que pueden caminar perfectamente, pues, deberían de venir todos, ¿no? Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Generalmente, antes de, de los mensajes... Yo le paso uh, al que esté en el ordenador, al que le toque, los versículos, los capítulos que se van a leer. Y desde hace algún tiempo, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero desde hace algún tiempo nuestra hermana Canderina está en la parte de arriba eh, tomando nota de todo el mensaje, porque luego todo el mensaje ella lo que hace es que lo traduce al inglés y lo publicamos en nuestra página web. Eh, es un trabajo tremendo. Pero es que ha habido gente que nos ha llamado y nos han dicho, nos gustaría muchísimo poder recibir estos mensajes en inglés. Y entonces, bueno, de momento no los hacemos en audio, pero están eh, por escrito, hay ya unos cuantos mensajes. Y hoy cuando le mandaba eh, los versículos que vamos a leer en esta tarde en el estudio, en el mensaje, Canderina me mandaba, como siempre, ella me manda, ¿cómo se llama este ¿Cómo se llama? Eh, 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 con E, eh, emoticonos. Estas cositas de, de aplausos y corazoncitos, estas cositas que a mí me encantan tanto, ¿no? Ella siempre me manda estas cosas, yo se la agradezco y me dice, me parece que hoy vamos a comer un chuletón. Le decía así, ¿no? Así que bueno, eh, observando la palabra de Dios, tengo la sensación, permítame utilizar este ejemplo, que es como si nuestro Dios tuviera una especie de calendario. Yo no sé si ustedes tenían la costumbre cuando estudiaban, en el instituto, en la universidad o donde fuera, de poner detrás de una libreta o detrás de, 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 una, de una puerta o detrás de, la, de la, una puerta del armario, eh, el horario. Yo lo ponía, pero bueno, era por ponerlo, ¿no? Porque me daba igual si tocara matemáticas, inglés, física o química, pero bueno, era más que nada para saber lo que tocaba ese día, para saber si me podía escapar o no, ¿no? Y... Cuando había gimnasia había que ir con la ropa para después para ducharse y cuando había inglés había que llevar lo, el material y los apuntes de inglés, así. Y uno sabía lo que tocaba durante los días de la semana porque ya previamente te habían dado un calendario. Y simplemente era cuestión de adaptarte al día que te tocara ir a la escuela, ¿no? Yo creo que en ciertos sentidos es como si Dios también tuviera una especie de calendario. Y en ese calendario hay palabras claves que se utilizan en la Biblia, vamos a analizar en esta tarde algunas de ellas. Porque en, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, absolutamente todo. Y ahí menciona un montón de cosas que todos las conocemos, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para, para todo prácticamente en la vida. Y es una declaración muy interesante que el Señor hace ahí que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Ahora, cuando los discípulos estaban ya en el último minuto con el Señor Jesucristo a punto de ascender a la gloria y no volver a verlo nunca más, ellos desde la pequeña población o ciudad de Betania donde vivía eh, Marta, María y Lázaro, le hicieron una pregunta al Señor muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes prestaron atención a la, a la lectura que en esta tarde se leía, pero en el libro de los Hechos se leyó en esta tarde que durante 40 largos días el Señor Jesucristo cuando resucitó les estuvo enseñando, les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. durante cuarenta días les habló acerca del reino de Dios. Pero si vamos al versículo 6 los discípulos le hacen una pregunta muy interesante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 40 días hablándoles acerca del reino de Dios pero parece que todavía tenían la duda, la incertidumbre de otro reino que a ellos les afectaba más directamente y era si el Señor en ese tiempo iba a restaurar el reino a Israel. Hacía mucho tiempo que el reino se había dividido, el reino de Israel. Hacía mucho tiempo que en Israel ya no había reyes, no había monarquía. Quiero que sepan que cuando el país se, se dividió en dos, formando casi casi diríamos dos naciones, la del norte y la del sur, la de Israel con diez tribus y la del sur con dos tribus, Judá y Benjamín, pues cuando murieron los últimos reyes, ya nunca más Israel en la historia volvió a recuperar la monarquía. Y ese era el sueño que tenían los judíos en la época de Jesús, que el Mesías viniera, que volviera a reunir a todos los dispersos en todas las naciones de la tierra, se reunieran las doce tribus nuevamente y otra vez volvieran a empezar con el sistema de la monarquía, teniendo sus reyes, etcétera, etcétera. Y esa era la pregunta, la duda que todavía los discípulos tenían después de haber estado cuarenta largos días con el Señor Jesucristo escuchando estudios y enseñanzas y datos acerca del reino, pero de Dios. Pero ellos dicen, no, no, lo que queremos saber lo que queremos preguntarte es si el reino nos lo vas a restaurar otra vez a nosotros. Es decir, si vamos a derrotar a los romanos, que son los que nos están en este momento eh, complicando nuestra existencia, nuestra vida, y vamos otra vez a poder recuperar aquella gloria perdida que teníamos cuando teníamos nuestros reyes y nuestra monarquía. Y entonces la respuesta del Señor es muy, pero que muy interesante. En el versículo 7 les dice, No os toca a vosotros. Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay un versículo casi casi idéntico, no lo vamos a leer, pero está en primera de 5, 1 de Tesalonicenses 5.1, donde dice tiempos y ocasiones. Tal vez se entienda mejor, ¿verdad? Tiempos y ocasiones, porque esa palabra tiempos y sazones, como que es una palabra que no solemos utilizar con... Con frecuencia. Así que vamos a quedarnos con esas dos palabras, tiempos y ocasiones. Ahora, en la Biblia, en el Nuevo Testamento que fue escrito en un idioma tremendamente rico, que era el griego, muchas de las palabras que se utilizaron por los autores, por los que escribieron las cartas, los libros, los evangelios, son palabras que tienen un significado mucho más profundo que el que a, a primera vista podemos encontrar en nuestras Biblias. Por ejemplo, en ese versículo donde dice, nos no toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, aparecen dos palabras muy interesantes que las vamos a proyectar ahí para que ustedes las vean. Una es la palabra cronos y otra es la palabra kairos. No es la primera vez que hablamos de esto, solamente estamos repasando un poquito para poder meternos en el tema que vamos a tocar esta noche, que es el calendario de Dios, conocer el calendario de Dios o los tiempos de Dios. La palabra cronos, se diferencia de la palabra kairos, de la, por, la, por la siguiente explicación. El tiempo tiene una duración, ¿verdad? El tiempo va transcurriendo en segundos, minutos, en horas, en meses, en años, en milenios, etcétera, etcétera. Y el transcurrir, el pasar del tiempo, es lo que se conoce como cronos. De ahí viene cronología, de ahí viene cronómetro, etcétera, etcétera. Es el tiempo que tiene que ver con cantidad, con períodos, con milenios, con siglos, con décadas, con, con tiempos, en los cuales no, no tiene por qué destacar algo por encima de otra cosa. Pero cuando la Biblia emplea la otra palabra, la palabra kairos, también hace referencia al tiempo, pero es un tiempo en el tiempo. Un tiempo señalado, un tiempo diferente, un tiempo en el cual se va a producir algo. Y ese algo que se va a producir, sobre todo en el mundo profético, tiene unas características antes, durante y después de que sucedan esas cosas. Por ejemplo, hoy empieza una semana nueva. Veremos como siempre, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y así sucesivamente siete días hasta empezar otra semana la semana que viene. Eso sería cronos, como van transcurriendo los días, uno detrás de otro. Pero si agendamos y decimos, el martes por la mañana voy a ir a tal sitio y voy a hacer esto o aquello... Y el jueves a mediodía quedé con una persona y a esa persona le tengo que decir esto, esto y aquello. Y el viernes por la tarde eh, he quedado en un sitio para comprar no sé qué cosa y con lo que compre después voy y lo vendo. Es decir, todo lo que prefijamos, todo lo que establecemos en el tiempo, en el, en el Cronos, se considera Kairos. Y por eso el Señor lo que le está diciendo es: mira, el tiempo desde que yo ascienda hasta que yo regrese va a transcurrir, nada detiene el tiempo. No hay nada que podamos hacer para que mañana no sea lunes. Es que va a ser lunes, sí o sí. Y pasado mañana, aunque nos pongamos a orar, a reprender, a atar, a desatar, a ayunar, etcétera, etcétera, el tiempo va a seguir transcurriendo, nos guste o no. Y de hecho en nosotros vemos que el tiempo transcurre y no podemos ni recuperar el tiempo perdido, ni frenar el que se nos viene encima, porque el tiempo tiene su, su ritmo, ¿verdad? Pero Dios en ese tiempo genérico ha establecido una serie, digamos, de momentos especiales donde Él quiere hacer algo diferente a lo que se suele ocurrir, a lo que suele producir regularmente. Y he elaborado una, una pequeña lista de algunos textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que veamos cómo Dios en el transcurrir del Cronos. En el transcurrir del tiempo, hay momentos en los que él dice, y en este momento voy a hacer esto, y en otro momento voy a hacer tal cosa. Y él deja pinceladas, él deja señales, él deja, digamos, cosas que nos dicen, se está acercando el tiempo, Kairos, se está acercando lo que Dios prometió que iba a ocurrir. Vamos a ver el primer texto, Génesis capítulo 6, del versículo 1 en adelante. En tiempos de Noé, ya Dios en el transcurrir del tiempo decreta que la, longev... que, la, que la duración de vida de los seres humanos va a ser como máximo 120 años. Vamos a ver otro pasaje también en el libro del Génesis, pero en el capítulo 15. Escuchen esto porque ahí hay dos declaraciones tremendas que tienen que ver con el Cairo, con el tiempo que Dios establece dentro del tiempo, es decir, del Cronos. En, perdón.
1: Entonces el Señor dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serás clava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
0: Fijaros, ni aún había nacido, ni existía el pueblo de Israel. Y ya el Señor establece que el pueblo de Israel, en el futuro lejano y distante, permanecería en, la, en el país de Egipto por 400 años. Eso fue un decreto divino. Nadie le puede contradecir a Dios, Dios lo decretó, pero claro. Y cuando ese pueblo nace y conocemos la historia, ¿verdad?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus hijos, algo tiene que ocurrir para que esta gente termine llegando a Egipto y estableciéndose por cuatro largos siglos. Todos conocemos la historia. Dios utilizó la envidia y los celos de los hermanos de José, que lo vendieron como esclavo a Egipto, ¿Verdad? Y todos conocemos como el Señor levanta y prospera y honra a José de una manera extraordinaria y el Señor permite que un hambre venga a nivel mundial en aquella zona y tienen que ir obligatoriamente todos a Egipto y allí se radican 70 personas y allí se multiplican hasta llegar a ser como las estrellas de los cielos y permanecen 400 largos años, como el Señor ya le había dicho a Abraham antes de que naciera Moisés, antes de que naciera eh, Israel, antes de que naciera todos los, los patriarcas y todas las matriarcas, ya Dios había establecido en su, en su calendario que el pueblo de Israel permanecería 400 largos años de esclavitud y dice que a la cuarta generación, evidentemente las generaciones duraban más, a la cuarta generación saldrían con gran riqueza y volverían otra vez a la tierra de Canaán, y allí se establecerían cuando la maldad del amorreo llegara al colmo. Es decir, aquel país había sido habitado por otras naciones que no les correspondía estar allí, en la ausencia del pueblo de Israel, que era pequeñito en aquel momento evidentemente, se habían apropiado y se habían introducido en el país naciones que no les correspondía estar allí. Y entonces algunos dirán, pero entonces esa gente, si no vivían allí, ¿dónde iban a vivir? Pues en sus respectivos países. Los filisteos no eran de Israel, los filisteos eran de la isla de Creta. Pero ellos decidieron apropiarse de un territorio que no les correspondía. Es decir, vamos a ver cómo desde el principio de los tiempos Dios establece el límite de edad de los seres humanos y el lugar donde cada nación tiene que vivir. Y cuántas guerras se han producido en el mundo cuando naciones han querido salir de su territorio para invadir otros territorios, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Abraham recibe una noticia impresionante de 400 años, de cuatro generaciones, Dios gobernando el tiempo, Dios poniendo, permítame, en su agenda, este pueblo saldrá de aquí dentro de cuatro, después de 400 años en la cuarta generación. Por eso Moisés fracasó cuando a la edad de 40 años, él con toda la buena intención del mundo, faltaría más, sale por las calles de Egipto a ver cómo está su pueblo y dice que él ve como un egipcio está golpeando a un, a un paisano suyo y él se levanta contra él y se levantó con tanta, con tanta fuerza que dice que lo terminó matando. Y al día siguiente quiso separar a otros dos que peleaban y alguien le dijo, me vas a matar hoy a mí como llegó a oír y a ver cosas que Dios no le permitió contárselas a nadie. Dice que él estuvo en la presencia del Señor. Dice, yo vi allí cosas inefables. Dice, y para que la grandeza de lo que vi y escuché no, no me enalteciera sobremanera, el Señor me mandó un aguijón para mantenerme humilde, porque yo vi más que lo que está escrito en la Biblia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Dios está diciendo a través de la boca del apóstol Pablo en este mensaje tremendo, que Dios ya ha prefijado el límite, el lugar donde cada nación tiene que vivir. Y si ustedes van al libro del Génesis, las setenta naciones, de las cuales después salieron todas las demás, cada una recibió su porción de tierra. Todas las naciones recibieron su, su porción de tierra. El problema fue cuando el hombre quiso alterar el orden establecido por el Señor y unos se quisieron apropiar de lo de los otros y los otros se quisieron apropiar de lo de los unos y ahí entraron guerras y conflictos y muerte y matanza sin ninguna necesidad. ¿Se dan cuenta? Pero es Dios el que controla el tiempo, es Dios el que lleva su agenda, es Dios el que prefigura los tiempos, el que limita las naciones y es Dios el que controla todo lo que ocurre bajo el cielo. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño tremendo. Daniel recibe la revelación del sueño y la interpretación de dicho sueño. Y miren lo que dicen, eh, lo que dice a partir del versículo 20.
1: Y Daniel habló y dijo, Se ha, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El Él muda
0: los tiempos, perdón, sí.
1: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y, y con él mora la luz.
0: Él quita y pone reyes. Fíjense, quédense con esa expresión, Él quita y pone reyes. Es decir, no es el hombre el que se pone, es Dios el que lo pone. Y es Dios también el que lo quita, aunque a veces nos cuesta entender esto, pero es Dios el que controla la historia, los gobernantes, los políticos, las naciones, absolutamente todo. sí.
1: A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
0: Amén. ¿Te das cuenta? Ellos están orando porque el rey ha dado un decreto de que el que no le diga el sueño que soñó el rey y la correspondiente interpretación será muertos. Daniel pide tiempo, Daniel ora, y cuando le dice, yo he recibido la revelación... El rey como que lo quiere honrar, lo quiere exaltar desmedidamente y él dice no es a mí al que le tienes que dar las gracias, no es a mí al que le tienes que dar la gloria sino al Dios del cielo porque él me ha revelado, al Dios de mis padres me ha revelado la, la, la interpretación y el sueño que has tenido y una de las cosas que le dice aprovechando la oportunidad es que mira Dios es el que pone, Dios es el que quita, no eres tú. No son ustedes los que mangonean la historia, las naciones a su, a su conveniencia, sino por encima de ustedes está el Señor de señores y el Rey de reyes. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo una persona tan mala y tan tirana y tan criminal, Dios permitió que estuviera? Bueno, no vamos a entender todo lo que ocurre en la historia, pero Dios nunca pierde. Dios tiene todo bajo el control y todo va según el plan y el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el libro del Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, dice algo referente al Cairo de Dios, como Dios dice ahora, ¿verdad? Referente a la primera venida del Mesías, el, primer, el nacimiento del Señor Jesucristo. Gálatas 4.4, por favor.
1: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
0: Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, no nació porque ahora, ¿no? Si, ¿no? si no, había un tiempo en el tiempo prefijado y establecido por el Señor. Y el Señor Jesucristo nació fuera de toda posibilidad humana de nacimiento. El Señor Jesucristo fue librado de una forma espectacular a pesar de que había un rey terrible llamado Herodes que mandó a matar a niños menores de dos años. El Padre lo protegió de una forma sobrenatural, porque el Señor quería que su hijo naciera en ese tiempo. Y en ese tiempo el Señor nació, aunque vivían en una parte del país, tuvieron que desplazarse a la otra para que se cumpliera lo dicho por el profeta Miqueas, que había dicho que en Belén de Judea nacería el Mesías. Si Vemos cómo Dios controla absolutamente todo. No hay ni un detalle, por difícil que fuera de cumplirse, que no se cumplió, porque Dios controla nuestras vidas y controla el tiempo de la humanidad. Durante muchos siglos los profetas intentaron entender este misterio del tiempo dentro del tiempo y se preguntaban y leían y oraban y ayunaban, Señor revelanos cuándo, cómo, qué, qué persona será el Mesías, será ese niño que nació de una mujer Estéril, ¿será ese el Mesías? No, Isaac no era. Bueno, pues a lo mejor en la siguiente generación, otra mujer estéril, ora y el Señor le, le, le permite dar a luz, será, será, no sé, será este, será aquel, será Moisés que era niño hermoso, será que será por aquí? Bueno, mira lo que dice Primero de Pedro, capítulo uno, verso diez como los profetas durante mucho tiempo invertían tiempo de su vida para descubrir el tiempo dentro del tiempo de Dios.
1: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
0: Sí, cuando Isaías hablaba y contaba aquellas cosas tremendas de cómo sería su, su sufrimiento, su martirio, él no entendía nada. Cuando Daniel recibía aquellas revelaciones en Babilonia cerca de las setenta semanas y cómo hasta los ángeles o arcángeles venían y le tenían que dar sabiduría y le decían, tú tranquilo Daniel, aunque no entiendas, tú escribe porque esto no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. O cuando Miqueas recibió el lugar del nacimiento del Mesías y así cada uno de los profetas del Antiguo Testamento fueron recibiendo información como las piezas de un gran puzzle y todos no tuvieron toda la información hasta que se completó toda la escritura. Ellos oraban y buscaban e indagaban de parte de Dios, dice, con diligencia. Ellos estaban tratando de ver dónde nacería, cuándo nacería, qué persona sería, eh, qué, qué características tendría el verdadero Mesías de los falsos Mesías, que también aparecieron. Y el Señor dice que, les dijo, ustedes están administrando una gracia que no es para vosotros. Ustedes están recibiendo una información que tienen que escribirla, pero no la vais a entender. Porque no solamente no la vais a entender porque sale mucho más allá de vuestro intelecto, de vuestro conocimiento, sabiduría, sino que además ustedes no van a disfrutar de esto. Ustedes ni lo van a ver predicar, ni lo van a ver sanar enfermo, ni lo van a ver crucificado en la cruz, ni lo van a ver resucitado, ni lo van a ver de ninguna manera porque esto no es para vuestro tiempo. Hay un tiempo que transcurre en el cual ustedes reciben una información para otros tiempos, para otros momentos y para otras gentes y para otras generaciones. Y aunque ellos oraron, y dice la Biblia que el, el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les decía, esto no es para vuestros tiempos, sino para los otros tiempos de la historia, ¿verdad? Y qué hermoso es saber cómo el Señor ha ido revelando su propósito, su plan eterno, desde el principio de los tiempos, desde aquella primera profecía que encontramos en el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis, hasta que el Señor Jesucristo nace en Belén de Judea, Vemos cómo pasaron siglos y vieron todo tipo de guerras y todo tipo de, de, de injusticias, pero todo se fue cumpliendo a la perfección porque cuando Dios decreta, cuando Dios declara algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. cuántos dicen amén? Tenemos un pasaje extraordinario que quisiera explicar lo que ahí le intentó transmitir el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 22... Es una conversación que solamente aparece en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Si no fuera por el Evangelio de Juan, nunca sabríamos que Jesús estuvo en Samaria hablándole a esta mujer. Porque solamente, repito, aparece la conversación muy interesante y profunda con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 4, el Señor dice lo siguiente.
1: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación... Viene de los judíos.
0: Ahora, las cosas que el Señor Jesucristo le dijo y le reveló a esa mujer son impresionantes. Cuando el Señor Jesucristo le dice a una samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, por el contrario, adoramos con conocimiento de causa nosotros sabemos a quién estamos adorando es una forma indirecta de decirle nosotros nunca hemos dejado de adorar al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob nosotros nunca hemos dejado de adorar al verdadero Dios ustedes han adorado a becerros ustedes han adorado a divinidades hechas por las manos del hombre que se levantaron y se construyeron hace siglos para que no fuerais a Jerusalén y os entrara la nostalgia de vivir fuera de las fronteras de, 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 de la ciudad de Jerusalén y no disfrutar de la bendición y de la gloria que aquí se derrama ustedes adoran cosas que no saben ni entienden, nosotros por el contrario adoramos lo que sabemos y no solamente adoramos lo que sabemos sino que además le dijo a esta mujer oye y se lo dijo de tal manera que no se sintió ofendida porque la salvación procede de nosotros, los del sur de los judíos ustedes son israelitas, pertenecen al reino de Israel nosotros somos de la tribu de Judá, somos judíos. Y la salvación no viene del norte, la salvación viene de los judíos. Ahora, esa expresión de los judíos es una palabra en griego con dos letras, pero es muy interesante y permítame que les explique. Esa palabra ek, que se ha traducido en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22, por de... Significa punto de partida de donde procede la acción. Ahora vamos a explicar. Hace referencia a la acción de completar algo. La salvación procede y es completada en el pueblo de Israel. Es decir, escucha bien lo que te estoy diciendo. La salvación viene de nosotros. ¿En qué sentido? ¿Quiénes escribieron las profecías? ¿De dónde eran todos los profetas? ¿Verdad? Ellos siempre adoraron al Dios vivo y verdadero, a pesar de que a veces vivían en lugares donde no se adoraba al Dios vivo y verdadero. Ellos nunca perdieron su identidad como creyentes en el Dios único y verdadero. ¿Verdad? Luego, ellos son los portadores de un mensaje de salvación. Ellos os han transmitido un mensaje de salvación para que ustedes reconozcan que yo, a través de las Escrituras, no soy un farsante, no soy uno más, no soy un engañador más, sino soy el verdadero Mesías. Y lo podéis comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente la salvación viene de nosotros, no solamente hemos sido un instrumento que mi Padre ha utilizado para traerles a ustedes la salvación a través del Mesías, no solamente nosotros hemos sido los portadores de esa promesa y de esa bendición, sino que con nosotros empieza la salvación y con nosotros se termina. eso es lo que significa esa palabra que la salvación viene de los judíos porque esa palabra ex significa no solamente que procede de sino que se completa también a través de Pablo capta este mensaje de una forma extraordinaria y él escribe un capítulo que yo les pediría por favor que lean cuanto antes si puede ser hoy mejor que mejor Romanos capítulo 11 donde Pablo yo creo que le tuvo que pedir sabiduría al Señor para ver cómo explico lo que Dios ha hecho sin que estos se ofendan y, y cómo digo la verdad sin que los otros se sientan excesivamente orgullosos o soberbios por lo que estoy a punto de decir. Yo creo que el Señor le dio una sabiduría espectacular para hacer del olivo, el árbol del olivo, una analogía. El olivo es uno de los árboles que más se ve en Israel, por todas partes se ve. Ya sé que es un árbol, digamos, de la cultura mediterránea, pero en Israel el olivo es un, es un árbol fundamental. Es un árbol que nunca deja de dar fruto, no es como otros árboles que se secan y mueren. El olivo nunca se seca, nunca, digamos que siempre, siempre está constantemente dando las aceitunas para hacer el oro líquido, que es el aceite, el aceite de oliva. Y fue al jardín de los olivos... Jardín de Gexemaní que estaba en el monte de los olivos, donde se prensaba la, la aceituna, donde Jesús va para ser prensado por el Padre, y así como cuando pisas una aceituna y sale, sale un líquido que es el aceite, cuando el Padre machacó al hijo, sa salió sangre, y Juan dice, yo lo vi, y doy testimonio de que él se estaba reventando, y ahí el Padre lo estaba triturando, y allí fue donde dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque al olivo, hoy en día hay máquinas que lo, que lo abrazan y lo sacuden, pero durante muchos tiempos, y aquí en Andalucía, y tú lo sabes bien, se cogían varas bar, y, se, y se le daban palizas al olivo y se ponían telas en el fondo y se le, se le varaba, se le daban golpes para que las aceitunas cayeran y luego después se seleccionaban y se llevaban al molino para hacer el aceite de oliva, ¿verdad? Y es como una, una, una analogía. Cristo fue al, al huerto de Gexemaní para ser eh, tratado, para ser humillado por el Padre y de allí salió la salvación al mundo entero. Entonces Pablo, sabiendo que todo el mundo conoce lo que es un olivo, él dice que el Señor lo que hizo fue que las ramas del olivo verdadero las arrancó y se quedó solo el tronco pelado. Y entonces, como siempre suele haber una imitación silvestre de los árboles verdaderos, que muchas veces no dan fruto, no sirven para nada, sino son simplemente copias o imitaciones del verdadero, dice que Dios coge ramas de olivo silvestre, que no vale para nada, y las injertó contra natura en el tronco del olivo verdadero. Esto, esto es un disparate, arrancar las ramas verdaderas para injertar ramas de un olivo falso, de un olivo improductivo, de un olivo silvestre. Y entonces Pablo dice, ¿sabéis lo que esto significa? Él está utilizando el mismo sistema de analogía de, de, de mensaje objetivo gráfico que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento cuando con cosas trataban de transmitir un mensaje oculto. Y él dice, ustedes los gentiles... Los que no creíais en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los que no teníais proximidad con el pueblo de Israel, los que estabais ajenos a la ciudadanía de Israel, los que teníais que orar, orar detrás de una tapia en el caso de que quisierais ir al templo de Jerusalén, vosotros que no teníais ningún tipo de privilegio de ninguna índole, vosotros sois esas ramas de olivo silvestre que Dios las escogió y las injertó en el tronco del olivo verdadero ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué desgajó las ramas del olivo verdadero para poner ramas de olivo ve ¿Por qué lo hizo? Porque dice la Biblia que por un corto periodo de tiempo Israel se ha negado a reconocer a su Mesías como el Mesías verdadero. Y entonces Dios dijo, no hay problema, no pasa nada. Yo os arranco, os pongo a un ladito, no os desecho sino simplemente os pongo a un lado, injerto en el olivo verdadero el, las ramas del olivo silvestre y le digo a las ramas injertadas de olivo silvestre en el olivo verdadero, cuidado, no se enaltezcan porque no son ustedes las ramas las que alimentan y bendicen al tronco sino es el tronco verdadero que es Israel el que les alimenta a ustedes. Y poderoso es Dios, dice Pablo, poderosísimo es nuestro Dios, para volver a injertar las ramas del olivo verdadero y hacer de, de los dos pueblos un solo pueblo que alaba y glorifica al Señor. Y dice la Biblia, y si la desobediencia temporal de Israel enriqueció al mundo entero, si haciéndolo mal, millones y millones de gentiles han abrazado el Evangelio y reconocido al Mesías judío como el Mesías verdadero, si lo mal ha enriquecido a Israel al mundo, imagínense cuando ellos se arrepientan y reconozcan como ustedes ya han arrepentido, ya habéis reconocido al Mesías verdadero. Dice, será la riqueza más grande de toda la tierra. Y por eso en Romanos capítulo 11, versículo 15, leemos este versículo poderosísimo, Y es el último que vamos a leer en esta noche.
1: Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos?
0: Es decir, Dios tiene un plan eterno. Antes de la creación del sol, de la luna, de Adán, de Eva, de la humanidad, antes de crear cualquier cosa, antes de dar cualquier orden, él ya había establecido que su hijo amado moriría en una cruz en la ciudad santa de Jerusalén, porque él ya conocía de antemano, faltaría más, todo lo que iba a ocurrir, la desobediencia, la rebeldía, los adulterios, las guerras, la matanza, lo sabía todo. Sabía que iba a ocurrir el diluvio, sabía que después del diluvio seguirían igual o peor que antes. Sabía lo de la torre de Babel, sabía absolutamente todo. Sabía antes de poner a Adán y Eva en el jardín del Edén, que Satanás, aquel arcángel caído, iba y les iban a gatuzar, y los iban a redar, iban a pecar contra Dios, lo sabía todo. Por eso antes de que ocurra todo, Pablo dice en Efesios que antes de la fundación del mundo, ya estaba establecido por el eterno Dios que su hijo amado algún día vendría humanado encarnado a este mundo a morir por el ser humano ya lo sabía perfectamente no, es, no hay plan B en Dios hay un solo plan entonces la idea era que los judíos evangelizaran al mundo entero y alcanzaran a los gentiles pero dice que por un tiempo se pararon y dijeron no, 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 no no queremos, no queremos salir de aquí no, pues no pasa nada Ustedes se quedan aquí esperando, vamos a alcanzar a todo el mundo gentil, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, y luego otra vez volvemos a retomar el tiempo con vosotros, y quiero deciros algo, yo no sé cuántos de aquí se van a convertir, digo humanamente, ¿eh? no sé cuántos se van a convertir de aquí, aunque dice la Biblia de todas las naciones, pueblos, tribus y lengua, la cual nadie puede contar... No podemos saber la cifra exacta de inconversos gentiles, no judíos, que se van a convertir, pero sí sabemos por decreto divino que todo Israel será salvo. ¿Qué te parece? Todo Israel será salvo y para mí no es simbólico, para mí es literal. Todo el barrio de Mea Sharim donde viven los ultraortodoxos los judíos, todos se van a convertir al Mesías, todos. Desde el presidente hasta el último, todo, todo el país, toda Israel, todos los millones y millones de judíos van a caer de rodillas y reconocer que su verdadero Mesías es Yeshua Hamashia y a él lo van a adorar y a él lo van a honrar. Es una promesa divina. Dios ha dicho, conmigo no puede nadie. No queréis creer, ahí os quedáis. Y ahora ustedes provoquenles a celos a ellos. Ahora que ellos le vean bendecidos, que ellos le vean sanados, que ellos le vean cómo echan demonios, que ellos le vean cómo son prosperados, para provocarles a celos para ponerles con los dientes largos y para que os pregunten, pero ¿qué os ha pasado? Que hemos aceptado a vuestro Mesías y entonces se va a producir la reconciliación mundial, porque ¿dónde y con quién empezó la iglesia? ¿Empezó en Jerusalén? En una casa que la conocemos como el aposento alto, que no era otra cosa que el templo de Jerusalén. ¿Qué significa aposento alto? La casa alta. ¿Y cuál era la casa más alta de Jerusalén? ¿Cuál era el lugar más alto de Jerusalén? El monte Moriah, ¿Qué significa Moriah, Dios es mi maestro. Eso significa Moriah, Dios es el que me enseña. Y en esa casa alta era donde se oraba por la mañana, por la tarde y por la noche... Y allí, iban los, y allí iban, en el capítulo 3 de los Hechos, Juan y Pedro a la hora de la oración a orar, y allí es donde estaban orando, y por eso miles de personas le oyeron hablar en otras lenguas las maravillas del Señor, porque estaban en lo más alto, porque en los lugares altos es donde Dios ha hecho cosas importantes. Fue en lo alto del monte Sinaí, donde Dios descendió y les dio la Torah, les dio la ley, y fue en el monte Moria, donde Dios derramó su Espíritu Santo, y donde todos pudieron oír las maravillas de Dios. Y allí fue donde nació la iglesia. ¿Y quiénes eran los primeros predicadores? Los primeros diáconos, los primeros sugieres, los primeros evangelistas, los primeros maestros, los primeros apóstoles, ¿de dónde eran? Eran todos de allí, de ese país. Y de ahí salió la bendición. Y dice la Biblia, ¿qué es lo que será? ¿Cómo podemos saber lo que va a pasar? Sabiendo lo que ha pasado. Esa es la, esa es la forma, ese es el sistema bíblico de conocer el futuro. Conociendo el pasado. Y conociendo el pasado, puedo saber cómo va a ser el futuro. Porque ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. ¿Dónde empezó y cómo empezó la iglesia? Con poder, con autoridad, con lo que llamaríamos hoy en día, un avivamiento espectacular donde miles y miles y miles de personas se convertían a Cristo. ¿Cómo y dónde va a terminar? En la ciudad de Jerusalén, con miles y miles de judíos alabando al Señor. Porque la salvación viene de los judíos, empezó con ellos y termina con ellos. Como me dijo un pastor en, en Bersheba hace unos años, mira Manolo, el problema de Israel no son los palestinos. Nosotros los palestinos no nos asustan. El problema de Israel no es jamás ni Al-Fatah ni hisbolá, ni nada de eso. El problema de Israel es que aún no ha reconocido a Yeshua como su Mesías. Cuando lo reconozca ya está, se acabó, se acabó la partida, ya no jugamos más. Y por eso entrarán en un periodo del tiempo de angustia de Jacob. Y casi, casi, uno dice, pero, pero esto es como parecido a lo que le pasó a aquella mujer, porque siempre el pueblo de Dios, sea iglesia, sea Israel, siempre es tratado como una mujer, como algo femenino, con género femenino. Y ahora podemos ver como aquella mujer fuerte, aquella mujer con hijos, aquella mujer con su marido se va al extranjero y ella se va haciendo honor a su nombre, la complacida. La satisfecha, la contenta, la que no le falta de nada, pero la vida dio muchas vueltas y terminó perdiendo a su marido, quedó viuda, pero bueno, quedaron los dos hijos, ay amigos, pero también se le murieron que León y Maleón, y ahora se queda sin marido, y sin hijos, y con dos nueras, que les dice: Yo no tengo nada que ofrecerles, ni tengo dinero, ni tengo nada. Y tampoco tengo hijos más jóvenes, y aunque los tuviera, vosotros no esperaríais a que ellos crecieran para casaros con ellos. Yo mejor me vuelvo a mi tierra, humillada y triste, y cuando me vean le diré a la gente, no me llaméis complacida. Porque ya no soy una mujer complacida y contenta. Vengo con nada. Pero dice la Biblia que una de las nueras le dice, yo te voy a seguir. Y le dice a la otra, pero ¿y tú qué? Dice, no, yo me voy. A, dice, se fue a sus dioses, volvió a lo de antes. Qué triste, ¿no? Pero la otra, Ruth, la moabita, la gentil, la del olivo silvestre, ¿lo pilláis, verdad? Dice, yo te seguiré a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo. Es lo que hemos hecho nosotros. Hemos dicho, ¿cuál es el dios de ustedes? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, yo también quiero ese Dios. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Solamente la muerte nos hará separación la una de la otra, pero estaremos pegadas juntas la una de la otra. Y dice la Biblia que al final la, 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 la suegra es mantenida, mimada y cuidada por la moabita, por la gentil, que al final se termina termina rehaciendo su vida con el hombre más rico de Belén de Judea llamado Boaz y al poco tiempo queda embarazada y tiene un hijo que lo llaman Obed y Obed crece y tiene un hijo llamado Isaí e Isaí es un hombre privilegiado porque tiene un montón de hijos y uno de ellos se llamó David del cual procede la tribu de Judá o viene de la tribu de Judá y de la cual viene el Mesías ¿qué te parece? Y cuando vas a Mateo capítulo 1 te encuentras que Raab, ¿verdad?, se casó con un espía y también encontramos que Ruth se casó con un judío y vemos cómo el Señor acopla otra vez todo y lo que parecía una tragedia y una desgracia, al final se termina en una bendición, una bendición para toda para toda la humanidad. Y nosotros estamos en esta tarde aquí en el tiempo, en el tiempo de Dios, pero en este tiempo que está transcurriendo lentamente o rápidamente, según como se mire, Dios ha establecido que una serie de señales y una serie de cosas van a ocurrir en nuestro tiempo. Y por eso estamos estudiando con lupa, con sumo cuidado las profecías de la Biblia. Porque sabemos que nosotros no vamos a tener que indagar para ver dónde tiene que nacer el Mesías, porque eso ya pasó, eso no es para nuestro tiempo. Pero nosotros sí sabemos que hay acontecimientos del kairos de Dios, que dentro del cronos, dentro del tiempo genérico de Dios nos atañen a todos y a cada uno de nosotros y por eso les ruego que se agarren a las escrituras que las escudriñen que las lean que busquen tiempo por amor de Dios para orar, para venir a estudiar la palabra para venir a, a, a leer la Biblia para escudriñar la palabra por favor pídele a Dios que te dé tiempo que te dé tiempo porque si no le pides al Señor que te dé tiempo pasarás por la vida sin pena ni gloria sin descubrir el papel que Dios tenía para ti desde antes de la fundación del mundo que no es ningún acto de orgullo ni de soberbia decir que Dios escogió a Moisés, a Abraham, a José, a David, a Salomón, a Manolo Sierra, a, a Juan, a García. Que Dios nos ha escogido a todos nosotros. Y ellos tuvieron un propósito, ellos tuvieron un, una voluntad que realizaron al pie de la letra. Y Noé gloria a Dios que se tomó en serio la construcción del arca y Moisés se tomó en serio la, hacer las copias de la Torá y así sucesivamente, pero nosotros también, impregnados de ese espíritu de responsabilidad, tenemos que tomarnos en serio el rol, el papel, la función por la cual Dios ha permitido que tú y yo naciéramos. Así que basta de quejas, basta de mirarnos el ombligo y preguntémosle al Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y quiero terminar este mensaje en esta tarde diciéndote esto un judío gran conocedor de la ley de Moisés rabino importante de su época criado a los pies del nieto de Gilel uno de los rabinos más grandes que jamás ha existido nada más y nada menos que Gamaliel cuando se encuentra camino hacia Damasco con el Señor Jesús, con el Mesías y cae a tierra, le dice ¿Quién eres? La respuesta fue rápido, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya sé quién me ha tirado, ya sé quién está por encima de mí, ya sé quién controla mi equilibrio, ya sé quién controla mi existencia, ya sé ante quién me he caído, ante Él. Y ahora, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Él iba en su tiempo, ¿verdad?, para buscar a los cristianos a Damasco y llevarlos otra vez a Jerusalén, a obligarles a que claudicaran del camino, como se llamaba a los cristianos en aquel tiempo. Pero ahora Dios me ha cambiado la vida, como a nosotros nos ha cambiado la vida. Como a nosotros el Señor se nos presentó y nos cambió y nos transformó y nos sacó a unos de la droga, a otros de la prostitución, a otros de, del alcoholismo, a otros de la ignorancia, a otros de la brujería. Y Dios nos sacó de nuestros mundos, de nuestros egiptos nos sacó el Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos sacó el Señor? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para que cumplamos con nuestro cometido. Y sepamos que en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, hay muchas cosas que se van a, a, a cumplir porque Dios así lo ha establecido. Y estamos tirando sellos, trompetas, copas, sueños, visiones, caballos que cambian de color. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos se acortan. Porque hasta el diablo lo sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia también tiene que partir de la base de que los tiempos se acortan y no podemos estar preocupados en pagar deudas. Que parece que algunos cristianos su preocupación mayor en la vida es pagar y pagar y pagar y pagar por amor de Dios. Son los esclavos del siglo XXI que en vez de trabajar para el faraón Trabajan para Pedro Sánchez, que es otro faraón. Pero Dios nos ha liberado para que vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y tengamos tiempo para entender las cosas de nuestro tiempo. Cierra tus ojos, oramos al Señor. Esta era la comida que tenía para ti esta tarde, el chuletón, como decía Candelina. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra poderosa y preciosa, que nos abre los ojos y nos muestra el camino a seguir. Gracias, Dios mío, porque hemos entendido el porqué de muchas cosas, donde no hay casualidades, donde no hay coincidencias, sino que hay tiempos establecidos por ti, soberano Dios, para que se ejecuten tus planes. Y si quieres utilizarnos a nosotros en este tiempo como instrumentos en tus manos, aquí estamos dispuestos, Señor. Úsanos como tú quieras y cuando tú quieras. Que no pasemos por esta vida sin preguntarnos ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Porque no hemos nacido por casualidad, hemos nacido con un propósito. Y en esta tarde pedimos que nada frene ni estorbe el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Y dile, Señor, cuenta conmigo, Señor. Y abre mis ojos para entender por qué yo te conocí. Por qué me predicaron el Evangelio. Por qué me has traído aquí. ¿Qué hago en este lugar, Señor? Úsame Dios mío, úsame Señor.